0: Le Palais de la Découverte présente Science Lue, un podcast pour s'immerger dans la culture scientifique de Démocrite à nos jours. Épisode 8, institution de physique, un texte d'Émilie Duchâtelet.
1: À quelques mètres du parc André Citroën, dans le 15e arrondissement, d'étranges toitures colorées prennent la forme de flèches et pointent leur nez vers le ciel. C'est là aux étincelles, que travaille Emmanuel Sido en tant que médiateur pendant la rénovation du Palais de la Découverte. Médiateur en physique, Emmanuel Sido transmet depuis 13 ans sa passion aux petits et grands curieux qui poussent la porte du Palais de la Découverte. Installé dans le noir et équipé de casques Bluetooth, le public tend l'oreille aux mots de Madame du châtelet Sur scène, le comédien Laurent Blampin s'empare du texte tandis que notre réalisateur plonge le public dans un environnement sonore conçu sur mesure. Bonjour Emmanuel. Bonjour Ea. Pour cet épisode de Sciences Lues, vous avez choisi un extrait de l'ouvrage « Institution de physique » de Madame Duchâtelet. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui elle est
2: Émilie Duchâtelet, c'est la traductrice de Newton en français. C'est surtout pour ça qu'elle est connue. C'est, à mon avis, la moindre de ses œuvres. C'est une grande physicienne qui a, à l'époque où les femmes étaient peu nombreuses en science, a été une grande, 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 grande conciliatrice des différents points de vue, des différents débats qu'il y avait à l'époque, et a ainsi fondé une espèce de communauté de la physique où les discours étaient mélangés et ont formé une base solide pour la physique moderne.
1: Elle venait de quel milieu
2: Alors, C'est la très grande noblesse. C'est la noblesse de robe pour elle-même, pour sa famille, ce qui lui a donné accès à brillante éducation, fait rare à l'époque, elle est éduquée aussi bien que ses frères, hein, même pour euh, cette catégorie sociale où les femmes jouissaient d'un certain nombre de, de privilèges, elle, est, elle fait quand même figure d'exception, euh, et donc elle vient de la très très grande noblesse, très fortunée, euh, elle se retrouve mariée à quelqu'un qui est de la noblesse d'épée, à une époque où il y a beaucoup de guerres en Europe, et après avoir m- m- vécu sa vie de femme et de mère, très jeune, elle va avoir beaucoup de temps libre.
1: Et elle est quand même allée à la cour de Louis XV
2: alors, entre autres, oui, elle aimait la cour, elle fréquentait, euh, euh, elle aimait, elle aimait, euh, dit-on, à, se, à s'habiller, elle avait une collection de robes et de bijoux, elle aimait ce côté euh, grandiloquent de la cour, cour du Louis XV, qui lui-même était un fervent adorateur, un amateur de sciences.
1: Est-ce que vous pouvez me rappeler son année de naissance
2: Alors, de mémoire, elle est née en 1706. Elle est morte en 1749, ça je me souviens.
1: Donc, vous disiez que c'était plus facile pour une femme à son époque, donc ce Louis XV, d'étudier, et notamment les mathématiques, et de publier sous son nom. Est-ce que c'est vraiment le cas
2: c'est, c'est plus subtil que ça. C'était, Ça a été plus compliqué après qu'au XVIIIe siècle. Ça a été beaucoup plus compliqué au cours du XIXe siècle où, euh, où les femmes ont, à, ont, ont vraiment toute classe sociale confondue euh, rejoint le foyer et en était plus ou moins asservies à une position domestique, éventuellement euh, de, de, de direction, mais assis, inscrite à l'intérieur de la maison en France. Euh, au XVIIIe siècle, pour certaines femmes d'un milieu extrêmement privilégié, qui est la noblesse de robe, c'est-à-dire la noblesse intellectuelle, certaines femmes avait plaisir à goûter, avait le temps libre, le droit, et était connu comme aimant, aimant, aimant les sciences. C'est les précieuses, c'est les savantes. Roxane, dans Cinarano de Bergerac qui est un exemple caricatural, est euh, celle des précieuses ridicules et des femmes savantes, encore plus chez Molière. Ça existait, ça faisait débat à l'époque de Molière, mais c'est quelque chose qui existait, mais c'est quand même cantonné à une classe sociale très particulière.
1: Elle était connue pour avoir traduit Newton. Il écrivait en quelle langue, Newton
2: Alors, Newton écrivait en latin en latin de cuisine, version anglaise. Elle l'a traduit non seulement en français, ce qui sert encore aujourd'hui de référence pour toutes les traductions dans toutes les langues modernes, parce qu'elle a fait de nombreux ajouts. Elle a notamment traduit en mathématiques modernes. C'est-à-dire C'est-à-dire que Newton écrivait un petit peu à l'ancienne, quelque chose qui semblerait archaïque, avec des démonstrations géométriques, qui étaient la démonstration reine en mathématiques, avec un langage encore très philosophique. Elle, elle tire profit des, 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 des apports mathématiques, notamment de, de Descartes, qui a, quelques siècles avant, algébrisé, c'est-à-dire transcrit en équations, telles qu'on peut les voir dans tous les manuels aujourd'hui, ce qui était de l'ordre de la géométrie. Elle vérifie tous les arguments mathématiques de Newton, tous les arguments géométriques, et les retraduit dans le langage moderne des mathématiques. C'est pour ça que son texte, aujourd'hui, euh, ressemble à un texte de physique tel qu'on peut l'apprendre dans toutes les autres disciplines, alors que le texte de Newton demande des efforts de traduction et d'histoire des sciences qui ne sont pas simples.
1: Qu'est-ce qui l'a rendu célèbre également
2: euh, Elle est connue pour ses amants et elle en a un très prestigieux qui est Voltaire, qui va lui, donner, euh, lui servir de marchepied de porte-voix pour que ses qualités soient reconnues.
1: Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez lu ce texte
2: Ce texte-là, je l'ai lu il y a quelques mois, pendant le confinement, parmi les lectures euh, que j'avais pour, euh, pour combler le vide de mon activité principale qui est d'animer en présence du public. Donc, c'est une découverte relativement récente. Et j'y ai trouvé euh, quelqu'un qui, 250 ans avant moi, parlait de mon métier, finalement.
1: De votre métier
2: de Mon métier de médiateur. Mon but n'est pas simplement d'enseigner la physique de manière à former des gens qui soient capables de la comprendre aussi bien et mieux que moi, voire de la faire avancer et de rentrer dans des débats complexes. Je vais paraphraser ce qu'elle dit. C'est, c'est d'en expliquer non pas tout ce qui a pu en être dit, compris de compliqués, de débats, mais ce qu'il faut en savoir. Et ça, c'est un exercice particulier. Et elle avait trouvé, naturellement, des choses qui peuvent apparaître de bon sens, mais qui méritent réflexion. Elle avait trouvé des solutions qu'elle indique dans son introduction à des questions que je me suis moi même posées. Elle les avait trouvées longtemps avant moi.
1: Et elle, vous l'avez découverte comment Parce que son texte, vous l'avez découvert il n'y a pas longtemps, mais elle
2: J'ai lu Newton dans le texte, un jour, dans ma, dans ma formation. Euh, son nom est en gros sur la couverture. La préface de Voltaire est tout au début du texte. Ça étonne, au début, quand on étudie en sciences. on se tient un grand nom des lettres, pourquoi, qu'est-ce qu'il fait là Et euh, son introduction, sa préface, est un véritable panégyrique de cette femme-là. Et immédiatement, elle est fascinante. C'est, c'est le modèle de la femme savante sans la caricature qu'en fait Molière. On est après Molière, hein, bien après. mais Et au fur et à mesure qu'on décrypte ce traité qui est fondamental pour tout étudiant en physique, qui est à la f- aux fondations de toute la physique, quand on apprend tous les apports qu'elle a faits, quand on compare ça, ce que j'ai fait ensuite, au texte original, on se rend compte de tous les ajouts, de toute la synthèse qu'elle fait et de l'énormité de son travail. Ce n'est pas juste une femme qui a traduit Newton, c'est quelqu'un qui avait une pensée originale et synthétique et qui a fait avancer les choses. Et à partir de là, je me suis plongé dans tout ce qu'elle avait pu écrire et dans le détail de ce qu'elle avait pu écrire.
1: Donc, c'était une véritable fascination pour vous
2: Oui, le personnage est magnifique, à tel point que lorsqu'il a fallu, avec euh, ma compagne de l'époque, euh, choisir un nom pour nos enfants, elle s'amusait beaucoup à me trouver des noms de physiciens. Et donc, euh, pour une fille, le choix s'est porté sur Gabrielle, ce qui se trouve être le premier prénom de la marquise du Châtelet, puisque c'est Gabrielle Émilie, le tonnelier de Breuteuil, son, son vrai état civil. Donc, ma, ma fille est nommée d'après elle, oui.
1: Et ce livre, il s'adresse à qui, alors
2: Au départ, ce livre manifestement, quand on en lit la préface, s'adresse à son fils directement. Son fils qui est alors âgé de 12-13 ans, parce qu'elle pense notamment que c'est le bon âge à laquelle il peut s'intéresser à ces choses-là. Son fils, euh, qui est donc le fils du marquis du Châtelet, appartient à la noblesse d'épée et va se destiner vers les voies militaires. Elle provient et porte les valeurs de la noblesse d'Europe, la noblesse intellectuelle, et cherche à transmettre à ses fils la même éducation qu'elle, et, et, et ses frères, à elle, ont, ont eu. Et elle l'exhorte à l'étude, en, en, en prévenant de tout un tas de dangers qui font que ce sera beaucoup plus difficile à d'autres moments pour lui.
1: Alors on ferme les yeux et on se plonge dans les mots d'Émilie du Châtelet au XVIIIe siècle.
3: Institution de physique par Gabriel Émilie le Tonnelier de Breteuil, marquise du Châtelet. Avant-propos. J'ai toujours pensé que le devoir le plus sacré des hommes était de donner à leurs enfants une éducation qui les empêcha dans un âge plus avancé de regretter leur jeunesse, qui est le seul temps où l'on puisse véritablement s'instruire. Vous êtes, mon cher fils, dans cet âge heureux où l'esprit commence à penser et dans lequel le cœur n'a pas encore des passions assez vives pour le troubler. C'est peut-être à présent le seul temps de votre vie que vous pourrez donner à l'étude de la nature. Bientôt les passions et les plaisirs de votre âge emporteront tous vos moments. Et lorsque cette fougue de la jeunesse sera passée, et que vous aurez payé à l'ivresse du monde le tribut de votre âge et de votre état, l'ambition s'emparera de votre âme. Et quand même dans cet âge plus avancé, et qui souvent n'est pas plus mûr, vous voudriez vous appliquer à l'étude des véritables sciences, votre esprit n'ayant plus alors cette flexibilité qui est le partage des beaux-ans il vous faudrait acheter par une étude pénible ce que vous pouvez apprendre aujourd'hui avec une extrême facilité. Je veux donc faire mettre à profit l'aurore de votre raison et tâcher de vous garantir de l'ignorance qui n'est encore que trop commune parmi les gens de votre rang et qui est toujours un défaut de plus et un mérite de moins. Il faut accoutumer de bonne heure votre esprit à penser et à pouvoir se suffire à lui-même, vous sentirez dans tous les temps de votre vie quelles ressources et quelles consolations on trouve dans l'étude, et vous verrez qu'elle peut même fournir des agréments et des plaisirs. L'étude de la physique paraît faite pour l'homme. Elle roule sur les choses qui nous environnent sans cesse et desquelles nos plaisirs et nos besoins dépendent. Je tâcherai dans cet ouvrage de mettre cette science à votre portée et de la dégager de cet art admirable qu'on nomme algèbre, lequel séparant les choses des images se dérobe au sens et ne parle qu'à l'entendement. Vous n'êtes pas encore à portée d'entendre cette langue, qui paraît plutôt celle des intelligences que des hommes. Elle est réservée pour faire l'étude des années de votre vie qui suivront celles où vous êtes. Mais la vérité peut emprunter différentes formes, et je tâcherai de lui donner ici celle qui peut convenir à votre âge, et de ne vous parler que des choses qui peuvent se comprendre avec le seul secours de la géométrie commune que vous avez étudiée.  « Ne cessez jamais, mon fils, de cultiver cette science que vous avez apprise dès votre plus tendre jeunesse. » On se flatterait en vain, sans secours, de faire de grands progrès dans l'étude de la nature. Elle est la clé de toutes les découvertes. Et s'il y a encore plusieurs choses inexplicables en physique, c'est qu'on ne s'est point assez appliqué à les rechercher par la géométrie et qu'on n'a peut-être pas encore été assez loin dans cette science.
1: On a entendu dans la première phrase le devoir des hommes est de donner à leurs enfants une éducation qui les empêcha dans un âge à plus avancé de regretter leur jeunesse. En fait, son père a fait un peu la même chose pour elle lorsqu'elle était enfant. Il l'a instruite aussi. Et, et donc là, elle se passe un peu comme une passeuse. Vous avez dit une médiatrice avant d'être une mathématicienne.
2: Alors là, elle est, elle est institutrice dans, dans le mot qu'elle choisit dans le terme institution. Institutrice telle qu'on peut l'entendre. Elle va l'initier au rudiment de la chose. Évidemment, initier, c'est simplifier les discours et c'est expliquer aussi simplement que possible les rudiments de quelque chose. Mais elle va beaucoup plus loin, parce qu'elle s'adresse à un jeune garçon de 12-13 ans, déjà éduqué. Il a déjà été formé à la géométrie, ce qui n'était pas le cas tout à chacun à 13 ans aujourd'hui. Donc, elle parle quand même à un étudiant particulièrement déjà bien formé, et donc ce qui va lui permettre d'aller plus loin, elle lui permet d'aborder si elle ne va pas rentrer dans les détails des controverses scientifiques de l'époque, quand même de les aborder pour qu'il en soit au courant. Pour qu'il soit au courant de la science dans son état actuel. Pour que dans sa vie future, il ait compris quels étaient les enjeux dont on débattait à l'époque. Donc elle va aller beaucoup plus loin que simplement lui instituer les bases. En ce sens-là, en lui expliquant les enjeux actuels, elle est médiatrice telle que euh, toutes les personnes qui travaillent au palais ou à la cité des sciences peuvent le comprendre. C'est exactement les questions qui se posent à nous aujourd'hui.
1: Elle parle aussi de cette euh, jeunesse, de cette fougue qui risque de succéder euh, à la préadolescence de son fils.
2: Elle parle de quelque chose d'universel, euh, euh, qu'on assouvisse ou pas ses passions, quelle que soit l'époque. À partir euh, de 12 ans, enfin, à partir de la, la, la puberté, ce genre de choses nous travaille tous, et en va aujourd'hui. Euh, pour, les gens que, pour les jeunes publics qui nous fréquentent, euh, que celui que j'ai été, que, celui que celle que vous avez été à cet âge, cette chose-là nous obnubile et, nous en, et rend tout le reste beaucoup moins important et empêche complètement de s'y adonner. Euh, 12-13 ans, les premières passions, c'est le moment où tout ce qu'on faisait enfant, on le met en suspens. Euh, plein de gens arrêtent les, les sports ou, ou les activités annexes qu'ils avaient enfant, ils les reprendront éventuellement plus tard. Mais tout se met en pause et on est totalement obnubilé par cette question de la sexualité. On le retrouve aussi dans, dans, en salle, face aux spectateurs, il vient un âge auquel on les ennuie profondément avec ces questions-là dès lors qu'elles s'écartent de leurs questions premières
1: qui je suis, comment les autres me voient et ce qu'on voudra bien m'embrasser. Ça veut dire que vous, dans votre public, en tant que médiateur, vous avez moins d'adolescents que vous n'avez d'enfants ou d'adultes C'est pas que j'en ai,
2: j'en ai moins, c'est que je ne les traite pas pareil et je ne leur dis pas les mêmes choses. Je ne les aborde pas de la même façon.
1: Bah, par exemple, vous allez leur parler de quoi
2: je vais leur parler moins longuement que ce que je peux faire. Je vais leur montrer des choses. Je vais les pousser plus à participer, parce que ça permet de se mettre en scène, de se mettre en valeur. Je vais euh, régulièrement faire des blagues qui leur amènent à leur quotidien, qui permettent de s'identifier, ce qui encore permet de se mettre, à eux de se mettre en scène. La première chose qu'ils détestent, c'est que ce ne soit pas eux qui sont en scène, c'est moi. Et ça, c'est insupportable à ce âge-là. Et on a tous envie d'être le plus vu, le plus regardé, ou la plus vue, la plus regardée. Donc, on joue sur ces choses-là. C'est une façon de les aborder. Et par ailleurs, je, je me permets de dire des choses compliquées avec ce public-là, parce qu'il est intellectuellement formé. Ils savent déjà plein de choses. Ils comprennent, plein de, ils comprennent tout. Mais je n'attends, pas je n'attends pas qu'ils aient compris tout de suite. Je, je leur parle en disant que c'est, c'est la radio qui leur parle qu'ils en ont entendu quelque chose et que si ça les intéresse vraiment, quand ils seront à nouveau disposés à l'écouter, la petite musique reviendra quand ils reprendront ces études-là, si ça les intéresse. Mais je n'ai pas d'exigence qu'ils aient tout compris tout de suite. La physique ne peut pas les passionner à cet âge-là. C'est très, très loin derrière les questions qui sont les nôtres à cet âge.
1: Et Émilie Duchâtelet, alors, elle, elle veut passer coûte que coûte quand même, la physique, là, on a l'impression. Elle prévient son fils, elle, elle lui facilite, elle lui mâche le travail... C'est différent de votre travail de médiateur, en quelque sorte
2: Alors, elle a cette différence avec quelqu'un comme moi, qu'elle est une brillante scientifique elle-même, une brillante étudiante de la physique qui a absolument tout compris de la chose. Elle n'a pas encore commencé la traduction de Newton, mais elle l'a lu. Elle a lu Leibniz, elle a lu Descartes, elle a lu les mathématiciens de l'époque, Jean Bernoulli. Elle sera bientôt formée aux mathématiques modernes par un certain Koenig, Samuel Koenig, qui est un élève de, de, Bernoulli lui-même, qui est un brillant mathématicien dont, dont les théorèmes sont encore utilisés dans beaucoup de choses en mécanique aujourd'hui. Elle a une formation d'exception, elle comprend vraiment tout. C'est une pointure du domaine. Et donc, elle ne un pas à transmettre quelque chose à son fils j'ai l'impression, moi, qu'elle se dépêche, dans cette préface, de, de l'exhorter à étudier maintenant, parce qu'après, il va partir. J'ai l'impression que c'est une réaction maternelle. Son fils, qui est le sien, qui est sa chose pour le moment, va devenir la chose de son père. C'est-à-dire... La noblesse d'épée, il va partir se faire son service militaire, il va aller courir la cour, il va aller courir les filles. Il euh, y, y a quelque chose de... Euh, a, pour l'instant, c'est encore son élève, et elle l'exhorte à le faire maintenant parce qu'après, il sera trop tard. J'ai l'impression qu'il y a aussi ce côté très personnel là-dedans, qu'on peut retrouver en tant que parents tous les uns et les autres.
1: Elle parle aussi quelque part de la plasticité du cerveau quand on est jeune, en disant ce que vous pouvez apprendre aujourd'hui avec une extrême facilité, ça sera plus difficile plus tard
2: oui, elle a observé manifestement, ses contre avaient observé ces différentes réactions vis-à-vis du savoir. Elle l'explique toutefois totalement autrement. Elle ne rentre pas dans ces concepts très, très modernes, issus d'une science soit toute contemporaine sur la plasticité du cerveau. Elle l'associe plutôt à des comportements, à des préoccupations qui sont différentes à différents âges. Elle parle de l'ébullition amoureuse de l'adolescence qui n'existait pas encore à l'époque, mais, euh, euh, elle, mais après, elle parle des passions et des ambitions. C'est un homme, il a une carrière à mener. Et outre la plasticité du cerveau, on se rend compte que, d'un point de vue social, notre vie est quand même totalement organisée pour qu'on puisse apprendre à cet âge-là et qu'on n'ait plus le temps de le faire après. Et ça, ce n'est pas lié à notre époque, à notre 21e siècle français à nous. C'est un espèce d'universel euh, au moins dans tout l'Occident.
1: Et pour finir dans cette première partie du texte, elle parle de la physique comme la clé de toutes les découvertes et de son côté est tangible aussi par rapport à l'algèbre qui est plutôt euh, évanescent. La physique, pour elle, ça serait comme un, comme un langage nécessaire pour comprendre le monde.
2: Elle met en lumière quelque chose de très important pour tant les étudiants que les professeurs, que simplement ceux qui s'intéressent à la physique. La physique part d'expériences concrètes. La physique, typiquement, étudie l'univers par ce qu'on peut faire à portée de soi. Typiquement, la caricature, c'est que si je veux savoir ce qui se passe de l'autre côté de l'univers, un astronome va les regarder avec des télescopes, mais un physicien va essayer de reconstruire un modèle dans son, dans son laboratoire pour surtout ne pas avoir à sortir. C'est la caricature facile qu'on peut en faire. Il y a un côté donc très pratique, très bricolage, très atelier. Autant la chimie peut être associée à une cuisine ou à un laboratoire de préparation de parfums, autant dans l'imaginaire, la physique, c'est lié à l'atelier, à l'ingénieur au fabricant parce que c'est les mêmes outils de base. Mais d'un autre côté, les concepts qui sont utilisés pour traduire ça, les éléments... En regard de l'expérience pratique qui est nécessaire, il y a tout un univers de de, de concepts, d'une abstraction infiniment compliquée qu'il faut concilier. Et c'est ce décalage entre les deux. Les termes qui arrivent à expliquer les règles de la nature, les termes de la physique, de sa pensée, sont d'une abstraction extrêmement compliquée des mathématiques à l'époque, enfin, encore aujourd'hui, mais à l'époque, parfaitement novatrice et compliquée, qui sont en décalage avec le côté profondément intéressant, parce que profondément concret, pratique, d'explication de la vie de tous les jours et de comment ça marche autour de soi. Donc c'est ce décalage tellement en valeur qui est totalement d'actualité aujourd'hui tant pour l'enseignement que pour la conception de la physique et bien sûr que sa médiation.
1: On écoute la suite du texte.
3: Je me suis souvent étonné que tant d'habiles gens que la France possède ne m'aient pas prévenu dans le travail que j'entreprends aujourd'hui pour vous. Car il faut avouer que, quoique nous ayons plusieurs excellents livres de physique en français, cependant nous n'avons point de physique complète, si on accepte le petit traité de Roux, fait il y a 80 ans. Mais ce traité, quoique très bon pour le temps dans lequel il a été composé, est devenu très insuffisant par la quantité de découvertes qui ont été faites depuis. Un homme qui n'aurait étudié la physique que dans ce livre aurait encore bien des choses à apprendre. Pour moi, qui en déplorant cette indigence, suis bien loin de me croire capable d'y suppléer, je ne me propose dans cet ouvrage que de rassembler sous vos yeux les découvertes éparses dans tant de bons livres latins, italiens et anglais. La plupart des vérités qu'ils contiennent sont connues en France de peu de lecteurs, et je veux vous éviter la peine de l'épuiser dans des sources dont la profondeur vous effrayerait et pourrait vous rebuter. Quoique l'ouvrage que j'entreprends demande bien du temps et du travail, je ne regretterai point la peine qu'il pourra me coûter, et je la croirai bien employée s'il peut vous inspirer l'amour des sciences et le désir de cultiver votre raison. Quelle peine et quels soins ne se donne-t-on pas tous les jours dans l'espérance incertaine de procurer des honneurs et d'augmenter la fortune de ses enfants La connaissance de la vérité et l'habitude de la rechercher et de la suivre est-elle un objet moins digne de mes soins Surtout dans un siècle où le goût de la physique entre dans tous les rangs et commence à faire partie de la science du monde Je ne vous ferai point ici l'histoire des révolutions que la physique a éprouvées. Il faudrait pour les rapporter toutes faire un gros livre.  « Je me propose de vous faire connaître moins ce qu'on en a pensé que ce qu'il faut en savoir. Jusqu'au siècle dernier, les sciences ont été un secret impénétrable, auquel les prétendus savants étaient les seuls initiés. C'était une espèce de cabale dont le chiffre consistait en des mots barbares qui semblaient inventés pour obscurcir l'esprit et le rebuter. »
1: Dans cette deuxième partie du texte, elle énonce en fait l'objectif de son livre, qui est de rassembler les sciences et de faire un peu la synthèse des connaissances en physique, c'est ça
2: Oui, c'est exactement ça. C'est, c'est pas étonnant que ce livre soit devenu au-delà de son intention première d'enseigner et de professer à son fils. Ça va être un livre qu'elle va publier. Et elle veut le mettre à jour. En 80 ans, il y a énormément de débats qui ont agité la communauté, on va dire scientifique, de la, des philosophes naturalistes française. Euh, Descartes était le maître à penser, il a écrit un, un summum qui, est encore aujourd'hui, pour euh, ses principes de la raison, euh, le cartésianisme, sont fondamentaux pour la pensée française. Il invente des bases mathématiques importantes. Il y a toute une, une espèce de chauvinisme national entre les académies. Finalement, l'académie française des sciences que des lettres, qui a été créé par Richelieu au XVIIe siècle, sous l'îtrès, c'est, c'est le pendant de, la, de l'Académie royale des sciences, dans laquelle évolue Newton, qui est le pendant anglais. Il y a, il y a des disputes, et lorsque ces savants sont en désaccord, tout le monde ne, n'arrive pas tout de suite à percer les détails profonds de la chose, à les réconcilier. Ça va mettre du temps. Donc, on s'aligne sur les héros nationaux. Donc, il y a une équipe Descartes contre une équipe newtonienne très célèbre controverse, sur tout un tas de sujets, euh, tant scientifiques que philosophiques, entre les cartésiens et les newtoniens. Du côté de l'Académie royale, elle est agitée par le procès que vont carrément se, se faire Isaac Newton et Gottfried Leibniz. Newton va l'attaquer en procès pour plagiat. Ils se battent pour savoir qui a inventé le calcul infinitésimal, c'est-à-dire le moyen euh, de découper toutes les, toutes les trajectoires, toutes les choses en, en, en tranches extrêmement fines, ce qui, permet à, ce qui a permis d'aborder les mathématiques des, des, des fonctions, des dérivés, des intégrales qui sont absolument indispensables pour la physique, hein, ce qu'on apprend au lycée aujourd'hui. Voyez, il y a des controverses, des batailles d'ordre de la propriété intellectuelle, de l'ordre de la fierté nationale dans les sciences qui empêchent ce débat-là. Et Émilie Duchâtelet est une des personnes qui ont réussi à concilier les choses, à dire non, là, euh, Descartes s'est trompé, là, en cela, il avait raison, là, Newton a raison, mais là, Leibniz c'est fondamental et il faut absolument l'introduire. Et la physique que nous avons aujourd'hui, la façon dont on enseigne la mécanique, qui est cette partie de la physique dont elle parle, va puiser dans cette synthèse dont elle est une importante fondatrice.
1: Et on a l'impression aussi que dans le, dans le dernier paragraphe, donc où elle parle des sciences qui étaient un secret impénétrable, elle se place aussi en tant qu'éclaireuse, donc peut-être dans la continuité des Lumières
2: ah, c'est, c'est, c'est profondément une femme des Lumières. Euh, c'est la figure féminine de les, des Lumières qui, sont, qui est, à mon avis, la, la plus importante du côté de la philosophie et des sciences. Alors, je ne sais plus exactement le nom de cette chose, mais il y avait une espèce de, de liste qui a été faite a posteriori des grandes personnalités scientifiques de son temps, une espèce d'almanach des grandes personnes, une espèce de ouzou ou de l'époque qui était maintenue, et a posteriori elle fait partie des dix personnalités scientifiques les plus notables de son époque en Europe. Quelqu'un décide qu'elle en fait partie. Donc, elle a marqué notablement ses contemporains et pas seulement ses amis. Elle a eu sa voix à une portée importante. La preuve, hein, aujourd'hui encore, c'est le texte de Madame Duchâtelet qui sert de référence à toutes les traductions des principiens de Newton. Mais euh, euh, je pense même que là, elle va plus loin. Elle, elle lance une pique, une pique, une pique sur la mode de la querelle des anciens et des modernes. Euh, la physique, au sens moderne, c'est quelque chose qui va se distinguer profondément de ce qu'on appelait la philosophie naturelle. Au départ, physicien, ça voulait dire un philosophe de la philosophie naturelle. Dans la philosophie naturelle, il y avait un espèce de, de, d'enchassement dans l'université, qui était euh, détenu, dirigé, contrôlé par. Euh l'Église catholique, et donc un besoin permanent de concilier les débats philosophiques, quel que soit le sujet, les débats scientifiques, au sein de l'université, dans un environnement qui est contrôlé, dans lequel la foi est importante. Elle est totalement croyante, hein elle écrit des preuves de l'existence de Dieu dans dans, dans d'autres documents, mais la science moderne, c'est à un moment détaché de la scolastique de l'université chrétienne. Et je pense que c'est carrément une pique à ce discours empoulé, des philosophes qui est fait pour obscurcir. On met des termes savants pour noyer le poisson. C'est une des critiques que d'autres euh, vont formuler à l'encontre de la philosophie scolastique.
1: Elle parle même de cabale aussi.
2: Oui, voilà, il y a un côté entre soi, il y, y a un besoin de contrôle. Les guerres de religion qui consacrent l'émergence des, des mouvements protestants, qui notamment demandent, alors ça, ça se passe beaucoup de siècles avant, mais reprochaient notamment à l'Église catholique d'avoir, de, d'imposer un verrou, de décider, de, d'être... D'être opposant à la pensée nouvelle, il y a un côté très très cabal, très milieu fermé dans lequel ces choses se disent. Mais pour le grand public, l'université, l'église a un discours plus lénifiant qui noie les choses et fait passer des vessies pour les lanternes. C'est une des une des positions fondamentales qui vont caractériser la science moderne. C'est elle se présente comme accessible à tous. C'est l'argument qu'elle dit. La, la, ça fait partie de la science du monde, c'est-à-dire la science de tout à chacun, la science du siècle. Ça sort du sérail, chose qu'on reprochait à la philosophie scolastique et à toutes ces méthodes euh, de langagière pour la rendre opaque au peuple.
1: Donc, ce texte a été publié peu avant sa mort, c'est ça
2: Oui, ce texte-là, les institutions de physique sont publiées de son vivant. Elle a, déjà été, elle a déjà eu un mémoire publié par l'Académie des sciences. C'est la première femme à avoir eu cet insigne en France. C'est un peu comme une publication scientifique aujourd'hui. Donc, elle a été publiée avant. Elle a un grand nom. Elle peut se faire publier à titre d'auteur. Et les institutions de physique vont être imprimées de son vivant. C'est sa traduction des Principia Mathematica qui vont être publiées par Voltaire après sa mort. Est-ce qu'elle avait l'intention de les publier
1: Donc, la traduction de Newton, c'est la ça La traduction
2: de Newton. Est-ce qu'elle avait l'intention de les publier Je n'en suis même pas sûr. Ça, j'en sais rien. Et peut-être des histoires des sciences sont beaucoup plus précis. Je suis pas allé consulter les archives. Mais moi, j'ai ma, j'ai ma pensée que pas forcément. J'ai ma pensée que c'est son, c'est son devoir d'étudiant, son espèce d'étudiant, son espèce de thèse. Elle voulait vraiment comprendre. Elle voulait vraiment. C'est euh, son travail de recherche finalement. Elle voulait comprendre Newton, l'éclairer, le vérifier l'éclairer à l'égard des autres auteurs et faire une synthèse. Je ne suis pas certain qu'elle pensait que ce soit prêt à être publié. Euh, je, je le fantasme comme ça, hein, mais là, on est dans l'ordre de, de la fiction.
1: Et s'il y a quelque chose que vous retenez de ce texte, c'est quoi
2: Je crois que la physique est profondément faite pour l'homme. C'est évidemment quelque chose que je partage. Si j'ai fait de la physique, à un moment, si j'ai choisi de faire ça, c'est parce que c'était pour moi la science la plus immédiatement intéressante parce qu'elle répondait à des questions immédiates et encore, elle cherche à le faire. C'est, à ce, c'est avec cette phrase-là où je me dis, je la connais, cette femme. Elle parle comme moi. Et là, ça m'a lancé dans la, dans la poursuite du texte. Ça, je me suis reconnu en cette phrase-là et dans son discours, sur les différents âges de la vie qui rendent propices euh, à l'étude ou pas. Là, j'ai retrouvé des réflexions qui étaient les miennes. C'est, ces deux moments-là de ce texte-là sont ce qui m'a engagé sur la voie de lire le reste du texte.
1: Merci. Est-ce qu'il y a des questions au public Bonjour. Dans le texte, on a le sentiment qu'il est important de transmettre la
2: science et que c'est aussi une manière d'être... Enfin, que la science aussi est une manière d'être libre, libre de penser. Est-ce que c'est juste au... La science n'est pas nécessaire pour vivre tous les jours. Pas toutes les sciences, pas toute la science. Par contre, en savoir un peu et comprendre comment elle est formulée, comment on arrive à ces résultats-là, c'est un éducatif pour absolument toutes les formes de pensée. C'est propédeutique, diraient, euh, diraient les pédagogues euh, d'il y a quelques décennies. C'est-à-dire que ça apprend à penser. Et aujourd'hui, c'est pas tellement important parce qu'aujourd'hui... En France, en tout cas, tout le monde suit des études secondaires. Donc tout le monde apprend à penser et tout le monde a accès à des exercices dans la vie de tous les jours de l'ordre de la pensée. Ce qui auparavant était éventuellement réservé à une classe intellectuelle. Là, tout le monde, que ce soit notre métier ou non, on est amené, on est poussé, on exige de nous qu'on pense. Or, penser, bien penser, c'est compliqué. Je je tape parfois dans un ballon, hein, mais je ne suis pas Paul Pogba. Je réfléchis un peu parfois, mais je ne suis pas Albert Einstein. Et on nous demande, on exige tout ça de nous, tout le temps, sur tous les sujets. Par Internet, ce n'est plus seulement la politique et la société sur lesquelles on demande un avis. On nous demande un avis sur tous les sujets. Et c'est drôlement difficile. Et il est nécessaire pour cela de tous s'armer à avoir des réflexes de pensée et la science, qui est une une discipline extrêmement euh, sévère, qui met en garde contre tout un tas de périls et de fausses pensées, c'est un excellent éducatif pour s'armer un peu contre ces difficiles questions dont nous sommes submergés en permanence. J'ai une deuxième question. Vous dites que Émilie Duchâtelet a, semble-t-il, été euh, reconnue par la communauté scientifique de son époque et euh, plus tard, et qu'elle, qu'elle est une référence. Néanmoins, si, si on interroge les gens aujourd'hui, Marie Curie comme physicienne, alors que c'est la première physicienne, Émilie Duchâtelet, euh, est beaucoup moins connue euh, que Marie Curie, par exemple, et beaucoup moins référencée. Oui, mais il y, y a une histoire d'ancienneté. Marie Curie a pu faire euh, l'objet de reportages, de journaux, d'émissions euh, qui qui, l'ont mise en, en, qui la maintiennent en présence dans l'esprit. Émilie du Châtelet, elle combine plusieurs défauts. Euh, d'abord, euh, elle est surtout connue pour avoir traduit une figure de proue qui donc l'écrase, qui est Isaac Newton. Euh, mais euh, elle combine, elle combine aussi le fait d'avoir été euh, une femme de la haute noblesse. Ce qui, dans les sciences, a toujours un côté un petit peu sulfureux, doit être un peu moins. On aime euh, l'Ancien Régime, hein, euh, le siècle des Lumières, mais dans les sciences, c'est mal vu. Dans les sciences, l'histoire commence à partir du 19e siècle, époque où, typiquement, et être noble et être une femme euh, devient, de, devient une espèce euh, d'anathème. Donc, euh, euh, elle, elle est moins connue que Marie Curie parce qu'elle vient d'une époque où, euh, elle est, euh, une époque où on a par la suite réécrit une histoire au 19e siècle qui visait. Entre autres, à l'effacer un peu, à la mettre en second plan. Marie Curie échappe à ça au début du XXe siècle, où le communisme existe, où le féminisme existe déjà. Son histoire a quand même plus de facilité à être propulsée. Merci. Est-ce que, avec
0: cette histoire édifiante, elle a été justement euh, euh, racontée Est-ce qu'il y a eu des biopics Et et, et on a du mal, Léa Drucker l'a incarnée  « euh, « Divine Émilie », c'était il y a, euh, à la fin des années 2000, je crois, sur un, un téléfilm. Et elle en faisait une figure, justement, euh, féministe, euh, revendiquée. Est-ce que le mouvement féministe s'est emparé euh, aujourd'hui de, de cette grande euh, personne
2: Alors, je ne sais pas ce qu'en pense le féminisme aujourd'hui. Par contre, je pense que la qualifiée de féminisme, c'est un anachronisme. Olympe de Gouges, une des premières physiques et la grande figure féministe de la Révolution française... Hein, Autrice pour mémoire de la déclaration de la femme et de la citoyenne, n'est pas née. Oui, donc c'est un anachronisme de la qualifier de féministe. Et, et, et dans la façon dont elle se pose, ne serait-ce que dans ce texte, elle se pose en mère, elle se pose en traductrice, elle se propose en conciliatrice, elle est une caricature. Elle a un rôle extrêmement genré dans lequel, qu'elle se donne là-dedans. Donc je pense que c'est une caricature. C'est, c'est, une, c'est un anachronisme de la placer ainsi. Elle est femme et brillante. Et ça suffit à ce que certains garçons la reconnaissent, et je crois que ça lui suffit bien. Par ailleurs, elle aimait beaucoup les robes et les bijoux, ce qui n'en l'un n'empêchant pas l'autre.
1: Merci Emmanuel Sido.
2: Mais avec plaisir.
1: En remettant en cause les dogmes, en souhaitant transmettre et éclairer, Émilie Duchâtelet demeure l'une des plus grandes penseuses et passeuses de notre histoire. Elle vulgarise les sciences à sa façon, avant l'heure.
0: Merci à Emmanuel Sido et au reste de l'équipe des médiateurs et médiatrices du Palais de la Découverte, ainsi qu'au public. Lecture en direct, Laurent Blampin. Une interview signée Léa Minot, Sound Design et Réalisation, Bertrand Chaumeton. Sciences Lues est une série de podcasts originaux réalisés par écran sonore et produite par Univers Sciences. Retrouvez Sciences Lues sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site palais-découverte.fr